0: Dans l'actualité de ce mardi, Julie Munch, protéger ceux qui nous protègent.
1: C'est ce que réclament les pompiers azuréens. Ils sont en grève depuis plus d'une semaine maintenant. Ils dénoncent en fait les maladies générées par leur métier. C'est la diffusion d'un documentaire intitulé « "Vert de rage » qui a fait l'effet d'une bombe. 4% des soldats du feu seraient victimes de cancers dus aux polluants et potentiellement aux retardateurs de flammes utilisés lors des incendies. Emma vous avez rencontré un pompier concerné à la caserne de Magnan à Nice.
2: Voilà comment se présente le pompier, Florent. Un héros malade. Il y a deux ans, l'adjudant chef est atteint d'un cancer des tissus mous. Quand vous avez eu ce diagnostic, est-ce que vous avez ressenti Abattu. C'est une énorme claque, en se prenant la gueule. J'ai eu vraiment du mal à me projeter dans mon métier. Est-ce que je vais pouvoir le continuer Est-ce que je ne vais pas pouvoir le continuer Je pense à ma famille aussi à mes trois enfants, à ma femme. Aujourd'hui, il est en rémission, mais d'autres collègues n'ont pas eu cette chance. En regardant autour de nous, on a de plus en plus de collègues qui ont des cancers. On en a perdu. On a perdu des anciens et on peut se poser la question. Question qui prend tout son sens lorsqu'il découvre le documentaire Vert de Rage. Depuis 22 ans, le soldat du feu côtoie chaque jour panache de fumée, flammes et cendres, et parfois même sans protection. Une tenue avec une petite veste un peu plus légère, la cagoule et un casque avec des lunettes. Et depuis pas longtemps, on découvre que les les fumées sont de plus en plus toxiques. Comme les retardateurs de flammes, ces composés chimiques sont cancérigènes, alerte Julien Pinson du syndicat autonome des pompiers des Alpes-Maritimes.
0: Des études prouvent qu'on a un risque cancer qui est doublé chez les pompiers. On a le sentiment d'être un peu du consommable. Jusque dans nos chairs, le pompier aujourd'hui, il aime la partie incendie de son métier et il pensait pas aujourd'hui que cette partie de ce métier pouvait le rendre malade.
2: Dans cette caserne niçoise,
1: quatre pompiers ont souffert d'un cancer, dont un en est mort. Il avait 40 ans. Les pompiers réclament donc une reconnaissance de ce risque sanitaire, une sensibilisation auprès des jeunes pompiers ainsi qu'un accompagnement médical adapté. Leur syndicat estime que 90% des pompiers azuréens sont en grève en ce moment. Une mobilisation peu visible puisqu'ils restent en service pour assurer leur mission. À quelques jours du Salon de l'agriculture à Paris, les agriculteurs maintiennent la pression. Plusieurs manifestations en France hier, dont une dans notre région à Marseille. Des tracteurs ont des Il est sur le vieux port et aujourd'hui, Emmanuel Macron rencontre les représentants des deux syndicats majoritaires, la FNSEA et les jeunes agriculteurs.
0: Le poste frontière de Menton au cœur de la campagne du Rassemblement National pour les élections européennes.
1: Le lieu n'a pas été choisi par hasard. Jordan Bardella et son nouveau colistier Fabrice Leggeri, ancien patron de Frontex, se sont rendus à la frontière italienne pour évoquer le thème de prédilection du parti, l'immigration. Jordan Bardella, le président du RN et tête de liste.
0: Je crois qu'on est en train d'organiser avec aujourd'hui la tyrannie à la fois des ONG et du droit européen les conditions de notre propre submersion. Donc nous allons défendre dans le cadre de cette campagne européenne la reprise en main de nos frontières. Vous savez que nous souhaitons euh, restreindre la libre circulation dans l'espace Schengen au sol ressortissant de l'Union Européenne. Aujourd'hui, la France n'a plus le contrôle de ses frontières et n'a plus le contrôle de sa politique d'immigration. Et cette décision vient priver le droit le plus élémentaire d'une nation de protéger ses frontières et de refouler des gens qui viendraient de manière illégale sur notre sol. En réalité, ceux qui décident aujourd'hui de la politique d'immigration en France sont les immigrés eux-mêmes. Et évidemment, les jurisprudences européennes et internationales dont nous devons aujourd'hui nous séparer pour réaffirmer la souveraineté française.
1: Mais lors de cette visite, le militant des droits des migrants, Cédric Héroux s'est invité. Assassin a-t-il crié à l'intention notamment de Fabrice Leggeri qu'il tient pour responsable de la mort de migrants en Méditerranée. On est chez nous et je veux rappeler à Jordan Bardella qu'il rentre chez lui. Notre identité est franco-italienne basée sur un libre accès. Ce sont les mots de Cédric Hérou à retrouver sur francebleu.fr.
0: Faut-il encore durcir les
1: contrôles des conducteurs de bus La réponse est oui pour Alexandra borchio fontin La sénatrice azurienne demande au gouvernement de rendre obligatoire au moins une fois par an de manière inopinée l'examen sanguin de tous les chauffeurs. Elle souhaite aussi un meilleur usage des étylotés anti-démarrage. Elle affirme que 17 bus azuriens auraient désactivé ces tests, selon une déléguée du personnel d'une société du département. Pas de hausse d'impôts, mais des aides en moins pour permettre à l'État de faire 10 milliards d'euros d'économie. Les salariés vont devoir mettre la main à la poche, par exemple pour bénéficier de leur compte personnel de formation, le fameux CPF. Il y aura donc un reste à charge dès cette année, annonce le ministre des Comptes publics. Mais on ne connaît pas encore le montant. C'est à lire dans le détail sur notre appli ici.
0: La pêche le long de la Sianne, de nouveau autorisée, mais attention de manière encadrée.
1: À partir du parking de la Sianne et plus haut sur le fleuve, dans la limite d'une canne par pêcheur, en fait l'activité avait été interdite pour atteinte à la faune et la flore. Des signes avaient été découverts en sang, blessés par les filets des cannes à pêche. Le maire de Mandelieu a rappelé qu'il s'agissait d'une expérimentation donc pour cinq ans, je ne tolérerai plus de débordements comme par le passé et souhaite un équilibre entre protection de l'environnement et tradition a-t-il déclaré
0: La direction des deux clubs de volet fusionne à Cannes.
1: C'est la mairie qui l'annonce dans un communiqué. L'équipe dirigeante du Racing Club de Cannes s'en va remplacée par plusieurs membres de l'AS Cannes. La mairie parle d'un rapprochement des deux clubs sous une organisation unique pour le volet professionnel, pour des raisons tant sportives que financières.
0: 8h06 sur France Bleusure, France 3, Côte d'Azur. On vous rappelle qu'on fête le carnaval ce matin.
1: Les carnavals, puisque nous sommes en direct depuis 6h de la Maison du Carnaval de Nice avec Fabien Fourel. Mais comme d'habitude sur votre radio locale, on n'oublie pas l'arrière-pays puisqu'il y a des carnavals de la mer à la terre. À Saint-Martin-Vésubie par exemple, ce sera du 2 au 5 mars prochain. Et aujourd'hui, on se déguise aussi à Isola. La mère, Mylène Agnelli, nous a donné le programme dans nos studios ce matin
3: avec des animations pour les enfants dès cet après-midi, des, des ateliers de création de masques, un défilé de grosses têtes, et puis euh, le, une descente au flambeau, un feu d'artifice, donc voilà, c'est le carnaval le plus haut, on va dire, en station. Oui, ça change un peu.
1: Un carnaval à la montagne avec aussi des grosses têtes, donc. Avec aussi des grosses têtes
3: qui arrivent et qui vont être dans la station, et ça fait beaucoup plaisir aux vacanciers parisiens qui sont là. On a des Anglais qui sont là aussi cette semaine, et qui sont contents de voir que le carnaval, c'est pas qu'à Nice, c'est aussi en station, et c'est vrai que ça donne un petit côté un peu différent.
1: Cette identité de la montagne, comment 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 elle transparaît dans ce carnaval
3: à travers le ski notamment hein. et puis c'est, donc c'est un carnaval qui se répète pour les vacances de Nice la semaine prochaine, donc on a beaucoup d'enfants qui skient déguisés à l'occasion de cette journée-là on a les enfants de la crèche qui vont participer aussi au, au défilé, donc c'est vraiment un carnaval très familial, très convivial avec tout le monde qui se connaît, tout le monde qui se rencontre et puis on fait même une troisième édition avec les enfants de l'école qui à la rentrée vont faire le ski scolaire déguisé le premier vendredi de la rentrée donc euh, voilà, c'est un carnaval en plusieurs étapes
1: mais qui commence aujourd'hui donc, à Isola, Mylène Agnelli la maire de la station était l'invitée d'un maire une info à retrouver sur l'appli ici. C'est c'est l'appli commune entre France Bleu et France 3. Et puisqu'on parle de la télé, on célèbre aujourd'hui les 60 ans du premier journal télévisé dans la région Côte d'Azur. C'était le 20 février 1964. Alors pour l'occasion, France 3 Côte d'Azur diffusera des images d'archives un peu après 19h ce soir.